0: 一一个人眺望碧海和蓝天。在心里面，那么会等些。海豚从眼前飞越我看见了最
1: Hello， 各位高逼格养成指南的粉丝们，大家好，我是主播董东。火热的八月又到了，在全国各地的火炉的亲爱的你们。你们还好吗？今天我这里最高温度只有二十六度哦，快来太原避暑吧。其实今天的常规是让董董提高逼格的一期节目，赶快一起来听一听吧。今天的第一位寿星，来自台湾的拥有甜美嗓音的情歌小公主郭静。先来欣赏一下郭静的代表作，当年红遍大街小巷的一首《心墙》，带给大家。就算你有一
0: 道墙，我的爱会攀上窗台盛放，打开窗你会看到悲伤。什么？
1: 郭静，一九八零年的今天出生在中国香港，中国台湾女歌手。二零零七年四月是 Monster 的竞技啦啦队的队员，代表台湾出赛二零零七竞技啦啦队亚洲公开邀请赛海外组，并获得第一名。二零零七年六月十一日，和青鸟飞鱼一起做客台湾综艺节目《我爱黑色会》。六月二十九日发行首张专辑《我不想忘记你》。与师姐妹范玮琪以及张韶涵合唱歌曲《三人》，十二月赴马来西亚做个人首张专辑的宣传，与马来西亚当地歌手孙燕姿、梁静茹等在马来西亚当地电视台的台庆同台演出。凭借第一张专辑，郭静获得内地雪碧榜2007年年度最佳新人奖。二零零八年五月九日发行第二张个人专辑《下一个天亮》，专辑主打歌《下一个天亮》入围第二十一届台湾金曲奖年度最佳歌曲奖。二零零九年一月四日的雪碧榜新势力颁奖晚会，凭借《下一个天亮》获得了二零零九年雪碧榜新势力颁奖礼港台飞跃进步奖以及最硬彩铃奖。二月二十四日。凭借《下一个天亮》获得第四届 KKBOX 数字音乐风云榜专辑第四名，在韩剧《花样男子》片尾曲的新墙中获得了2009年年度单曲榜第三名，并获得新加坡金曲奖。同年3月6日出演《爱到底》， 5月22日发行了第三张国语专辑《在树上唱歌》。2010年5月12日发行了第四张专辑《你朋友》，并入围东南劲爆音乐榜最受欢迎女歌手奖。2011年8月25日发行了郭靖第五张个人国语专辑《陪着我的时候想着他》。2012年9月2日主演微电影《十六岁那年》，这是国际电影作品。同年十二月七日发行了第六张个人专辑《我们都能幸福着》。
0: 下一个天亮，去上手里散步好
1: 吗？有些下面我们就来继续欣赏完这首耳熟能详的歌曲吧，《下一个天亮》带给大家。下一个天却又。就迎来的是今天的第二位寿星，来自韩国的著名男演员，有“妈朋尔”之称的全相宇
2: 。嗯、
1: 其实，董东第一次接触到全相宇是在《Running Man》上，全相宇当时是那一期《Running Man》的嘉宾。我对他的第一印象是男人。全相宇，一九七六年的今天出生在韩国大田广域市，韩国男演员、模特，毕业于韩国韩南大学。二零零三年，全相佑与金荷娜合作电影《我的野蛮女老师》，该片上映五天，观众就冲破一百万人次，总共创下五百多万观众观看的票房。凭借该影片，全向佑获得第四十届韩国电影大钟奖最佳男演员和第三十九届韩国百想艺术大赏最优秀新演员奖。十二月，全向佑与崔智友、金泰熙、申俊贤等演员拍摄 SBS 电视剧《天国的阶梯》，在剧中全向佑扮演深情忧郁的男青年车成俊，给人以全新的印象。该剧最高收视率达百分之四十二点四，为二零零三年度韩国电视剧收视冠军，并以此为契机打开了中国市场。越来越多的中国影迷开始关注这个青年。二零零五年，全相佑、严正勋联袂主演电视剧《悲伤恋歌》，六月与韩彩英、金喜善、李孝利一起被授予国税厅宣传大使。同年，全相佑广告片约增加，被韩国三星电子以八亿韩元的天价收入之下，为旗下的 a n i c o 手机担任形象代言人。二零零六年，全相佑再次和金荷娜合作主演电影《青春漫画》，在剧中他扮演热血青年智焕一角，该电影第一天就创下了十三万观众的成绩。又一次证明了两人最强的搭档模式。二零零七年，全向佑主演电视剧《坏爱情》。二零零八年，全向佑凭借电影《宿命》获得第四十四届韩国百象艺术大赏最佳人气男演员奖。二零一零年，全向佑与车仁表主演电影《大雾》。饰演热血检察官何导也一绝，凭借该片全相又获得 SBS 演技大赏最佳男主角和十大明星奖。2012年，全相又进军中国内地市场，接拍了两部华语电影《影子爱人》和《十二生肖》。在《影子爱人》中，全相又首次和张柏芝搭档并挑战三角恋。后来，在十二生肖中，全向又扮演一位热血打手。该片零点场票房260万，破贺岁档记录；首日票房 4,420 万，破贺岁档记录；总共累计票房突破7亿，超越《画皮二》，成为华语电影史上的亚军。2013年1月。全相佑在与秀爱主演的 SBS 月火剧《野王》中饰演纯情男河流一角，该剧最高收视达 25.8% 二十月，全相佑与朱志勋、郑丽媛携手拍摄 n b c 水木剧《医学团队》，饰演极具天赋的外科医生朴泰信一角。2014年7月，全相佑时隔11年后与崔智友再度携手。拍摄 SBS 水木剧《诱惑》。其实早在2009年9月，全相佑就与韩国演员孙太英喜结连理，并在同年生下了他们的爱情结晶，取名全露西。下面我们请全相佑亲自演唱的主题曲《想你》。今天的第三位寿星带给大家一个重量级而且长逼格的人物，有着“世界三大短篇小说家”之称的短篇小说巨匠居一德·莫泊桑
0: 。
1: 莫泊桑 ，1850 年的今天，出生于法国诺曼底。中学毕业后，普法战争爆发，他应征入伍。两年的兵营生活使他认识到了战争的残酷，祖国的危难启发了他的爱国思想。战争结束后，他到达巴黎，先后在海军部和教育部任小职员，同时开始了文学创作。1880年，完成了《羊之球》的创作，轰动法国文坛。之后离职，从事专门的文学创作，并拜师居斯塔夫·福楼拜。十年间，他完成了三百多个短篇小说和六个长篇小说，其中许多作品流传甚广，尤其是短篇小说。小说巨匠，长篇有《一生》《俊友》《漂亮朋友》等，中短篇有《菲菲小姐》《项链》《我的叔叔娱乐》、《一个女故宫的故事》等。莫泊桑是法国文学史上短篇小说创作数量最大、成就最高的作家。三百余篇短篇小说的巨大创作量，在十九世纪文学中是绝无仅有的。他的短篇所描绘的生活面极为广泛，实际上构成了十九世纪下半期法国社会一幅全面的风俗画。更重要的是，他把现实主义短篇小说的艺术提高到了一个前所未有的水平。他在文学史上的重要地位，主要就是由他短篇小说的成就所奠定的。由于莫泊桑亲身参加过普法战争，他在当代作家中就成为这一历史事件最有资格的描述者。他对战争的所见所闻是那样丰富，而他的体验感受又是那么的深切，因此他在整个创作的历程中始终执着于普法战争的题材，写出了一批以战争为内容的短篇。莫泊桑在文学史上的首要贡献。在于把短篇小说艺术提高到了一个空前的水平。逼真自然是莫泊桑在短篇小说创作中追求的首要目标，也是他现实主义小说艺术的重要标志。较之十九世纪前期巴尔扎克、斯丹达和梅里美，莫泊桑的短篇已经完全摆脱浪漫主义色彩，更抛弃了传奇小说的一切手法。在选材上，莫泊桑的短片大都以日常生活的故事或图景为内容，平淡准确的，像实际生活一样，没有人工的编排与臆造的艺术性，不以惊心动魄的开端或令人拍案叫绝的收煞获胜，而是以一种真实自然的叙述艺术与描写艺术吸引人。在描述中，莫泊桑甚至不用情节作为短片的支架与线路。更历届曲折离奇的效果，它总以十分纤细、十分隐蔽、几乎看不见的线索，将一些可信的小事巧妙的串联起来，聪明而不着痕迹地利用着最恰当的结构，把主要者突出出来，并且导向结局。如一家人，在一个春天的夜晚，《戴立业春楼》、水上等。都属于这一类型。莫泊桑所有这些作品实际上已经形成了情节淡化与生活图景自然化的倾向。现代小说艺术的一个特点，在他这里，一路端倪。节目就到这里，送上我们来自 Hilary l Duff 的《Cheating Song》。今天的节目就到这里，我们下次再见喽！摇个蹦，阿宁。